0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on koilta yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talperin, yhdistyksen perustaja ja huveenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heidän tärkeistä teemoistaan, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempi. Tervetuloa mukaan! No niin, maan täällä Tampereen yliopistolla nyt, on saapunut tänne keskustakampuksen, keskustakampukselle Kaisa Herneen huoneeseen. Ja totta niin kuin minulla on yleensä tapana näissä, niin mä annan mieluusti itse vieraan esitellä itsensä, niin hän sitten osaa tai saa kertoa ne, mitä hän haluaa ja kokee oleelliseksi itsestään. Niin kiitos Kaisa, että olet järjestänyt aikaa tälle ö, lyhyelle keskustelulle ja tervetuloa ja tosiaan jos esittelet itsesi kuulijoille, niin päästään sitten itse ö, aiheeseen.
1: Ja, kiitos. kiitos kutsusta. Toimin valtiopin professorina Tampereen yliopistossa. Mä olen ollut kymmenisen vuotta täällä. Alun perin olen Turun yliopistosta valmistunut ja väitellyt. Ja, ja tota, mun opetuksen ja, ja tutkimuksen teemoja on näin niin laajasti ottaen. Aika paljon demokratiaa ja demokratian kehittämiseen liittyviä asioita, demokraattisten innovaatioiden tutkimusta. Ja, ja sitten tämä oikeudenmukaisuuden teema, mistä oon julkaissut tosiaan yhden suomenkielisen kirjankin, niin se on ollut myös pitkään mulla mukana tutkimus- ja opetusteemoissa. Mutta sitten myös, mä teen, niin kuin, nämä on ehkä myös sellaisia, niin näihin liittyy etenkin oikeudenmukaisuuteen paljon tällaista niin politiikan teoriaa, yhteiskuntafilosofiaa, ne on niin sen tyyppisiä teemoja, mutta sitten mä teen myös paljon empiiristä tutkimusta, ja se pitää sisällään paljon, paljon tuota, tällaisia niin kokeellisia asetelmia, itse asiassa myös näihin demokraattisiin innovaatioihin liittyen, vähän niin kuin, että miten ne toimii ja millaisia vaikutuksia niillä on, mutta sitten myös ihan yksilöiden niin päätöksentekoon liittyvää kokeellistutkimusta teen.
0: Aivan, ja just tämä oikeudenmukaisuus oli se, teema, Minkä takia päädyin kysyä sinua mukaan tähän, koska tota, tosiaan sä mainitsit sen teoksen Kaudeamuksen julkaisema, mitä oikeudenmukaisuus on, joka ö, käsittelee, keskittyy aika paljon 1900-luvun oikeudenmukaisuusteorioihin, jotka sitten tietysti siinä on, niinku, mistä ne on tullut, mutta sitten myös vähän, et mihin ne on. Niinku Päättynyt osahan näistä kirjoittajista on, jota si- tai teoriat, joita siinä on käsitelty, on myös sit tullut tähän meidän vuosisadalle. Ja nyt kun me tätä äänitetään tässä, niin tota, varmaan monien eurooppalaisten mielessä on Gaasan ja Ukrainan sodat ja sitten vaikkapa niin oikeisto tai peräti äärioikeistolaisen populismin nousu ympäri Eurooppaa ja ja sitten myös pakolaiset, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Ja nämä kaikki teemat ovat tietysti sellaisia, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen. Mutta se, mistä ajattelemme olisi mielenkiintoista lähteä liikkeelle, on nimenomaan, että tuota, näin, ei välttämättä suoraan näihin teemoihin liittyen, mutta yleisesti, että mikä on niin kuin nykyään erilaisten oikeudenmukaisuusteorioiden merkitys kun me mietitään tällaisia suurempia yhteiskunnallisia ongelmia?
1: No tota jos ajattelee tällä tavalla laajasti, että mikä yleensä on tällaisen normatiivisen teoretisoinnin merkitys, eli normatiivinen teoretisointi on siis sellaista, mistä pohditaan sitä, että miten asioiden pitäisi olla, jos meillä olisi tämmöinen ihanteellinen, vaikka yhteiskunnallinen järjestys. Niin niiden merkitys minusta niin kuin noin ihan karkeasti ottaa on se, että ne antaa sellaisia välineitä meille niin kuin ajatella. Me voidaan pohtia, että miten erilaisia näkökulmia tai, tai erilaisia niin kuin käsityksiä oikeudenmukaisuudesta, niin miten niitä voidaan perustella, millaiset asiat on niin kuin relevantteja, kun me mietitään oikeudenmukaisuutta. Et ne antaa sellaisia niin ajattelun apuvälineitä. Mutta sitten toki niin kyllähän, kyllähän oikeudenmukaisuusteoria auttaa ymmärtämään, niin vaikka poliittisia ideologioita. Että jos me ajatellaan meidän poliittisia puolueita vaikka Suomessa, niin kyllä jokaisella puolueella on selkeästi niin jo, jonkinnäköistä oikeudenmukaisuusajattelu myöskin. Vaikka toki varmaan on laista ajattelua, mutta kyllä siellä aika ytimessä monilla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että mikä on oikeudenmukainen yhteiskunta.
0: Joo, mä on, tämä kysymys tuli mieleen muun muassa, kun on, tota, yksi teoria tai tällainen lähestymistapa, siinä... Sun kirjassakin käsitellä on tämä intialaissyntyisen talousnobelisti Amarta ja Senin tää, ö- Tuota, Capability theory, joka, josta sä oot käyttänyt ainakin suomeksi, onko se toimintakykymalli? Tai, Joo, tai
1: mä oon se. käyttänyt sitä muitakin suomennoksia, ja. kyllä on.
0: Joo, ja Amartya Senin, hän, se, hänen niin kuin yksi, tota, sen, mitä mä ymmärsin, sen, niin kuin se lähtökohta hänen sille teorian kehittämiselle on just se, että hän koki, että tietyt, vaikutusvaltaiset oikeudenmukaisuustiedot on liian ideaaleja ja abstrakteja. Et he niin kun ne lähtee liikkeelle siitä, että kuvitellaan joku sellainen ideaali oikeudenmukainen yhteiskunta sen sijaan, että puututtaisi niihin tällä hetkellä vallitseviin oleviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Niin, tota, se, sehän, se oli se, mikä muoto- tota mikä mulle tuli heti tästä mieleen, mutta se mistä sä lähet siitä kirjassa liikkeelle on utilitarismi, Ö, mutta ehkä mua vielä enemmän niin kiinnostaa lähteä liikkeelle siihen liittyen John Rawlsista, joka on sellainen teoreetikko, joka on vakiinnuttanut asemansa aika niin kun, kiinteäksi osaksi, tällaista yhteiskunta niin yhteiskuntafilosofiaa että hän tähän niin kuin esim. Suomen, tota, tota, jos ei peruskoulussa, niin viimeistään lukiossahan hänen teorioitaan niin kuin käydään läpi, ja tota, mon, niin kuin monethan niistä teorioista, mitä siinä sunkikirjassa käsitellään, on enemmän tai vähemmän jonkinlaisia reaktioita tähän John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaan, niin Näkisit se John Rawsin sillä teorialla, äh, mikä on tietysti se tunnetuin, on tietysti artikuloitu siinä, siinä onko se ihan theory of Justice nimellä, mutta myöhemmin hän on sitten myös kehittänyt teoria mu, niinkun, ajan saatossa uis, u, useissa julkaisuissa, mutta jos yleisesti miettii John Rawsin ajatteluun, niin onko siinä edelleen jotain sellaista, minkä sä koet, että on niinkun, jotenkin käyttökelpoista nykyajan kannalta?
1: Joo, siis kyllä, kyllä mun mielestä ilman muuta on, siis oikeudenmukaisuudesta hän ei oikeastaan voi puhua puhumatta Rossista. hän on niin keskeinen, koska ennen Rossia, niin se Rossin teorian kehittelyhän lähtee sieltä jostain 50-luvulta, että hänellä on niitä artikkeleita paljon ennen sitä kirjaa, niin. mutta ennen sitä Rossia, niin ei oikeudenmukaisuus oikeastaan ollut yhteiskuntafilosofian keskeinen, niin keskeinen kysymys. Et hän niin tavallaan toisen jotenkin niin uudestaan tähän niin pelikentälle. Mm. Ää, et, et siinä mielessä hän on kyllä ihan niin ohittamaton. Ja oikeastaan ne kaikki, tietenkin niin varmaan oikeudenmukaisuudesta voisi kirjoittaa hyvin erilaisenkin kirjan kuin sen, minkä olen kirjoittanut, mutta jos ajattelee niitä, niitä ja ajattelijoita, mitä siinä käsitellään, niin kyllähän ne kaikki jollain tavalla niin kuin, he on, he on kaikki niin jollain tavalla suhteessa siihen kirjoittaneet. Mm. Et, et se jotenkin rakentuu niinku, semmoselle, ehkä usein aika sympaattiselle Rossin kritiikille se heidän teoretisointinsa. Mutta mun mielestä niinku, Rossi jotenkin, niinku, sehän, se hänen teoriansa on hyvin sellainen, hän pyrkii sellaiseen hyvin niinku, aukottomaan loogiseen rakennelmaan, että lähdetään liikkeelle jostain niinku, alkuasetelmasta ja sitten mitä siitä voidaan johtaa. Niin varmaan siinä on paljon sellaista, niinku, mitä voidaan, voidaan kritisoida ja, ja voidaan ajatella, et, et, Tota, tai kyseenalaistaa ehkä juuri niinku, niinku sen tekee, että mitä se sitten niinku antaa reaalimaailmaan oikeudenmukaisuusongelmien pohtimiseen. Mutta mun mielestä se kyllä, niinku, ehkä kaksi asiaa mä ajattelisin, mitkä siinä on mielestäni niinku hyvin keskeisiä. Ensimmäinen on se, mistä tietysti niinku todella paljon puhutaan ja varmaan kaikki tuntee, mutta se on se tietämättömyyden verho. Mun mielestä se antaa. Niin kuin samalla tavalla, Rooshan on aika kanttilainen ajattelija, mutta jos Kant, niin kuin siinä theory of moral sentiments, niin kuin kertoo, että et millaista meidän moraaliajattelu on. Et kun me jos me ajatellaan niinku tavallisesti asioita, niin me ajatellaan niitä jotenkin omasta näkökulmastamme, mutta sitten kun me ajatellaan niinku moraalikysymyksiä, niin meidän pitäisi ottaa tämmöinen niinku ulkopuolisen tarkkailijan näkökulma. Et me ei voida niinku ajatella vaikka jotain... jotain tota, Äh, mikä mä ottaisin esimerkiksi, niin kun, että et, et onko, pitääkö mun jonkun moraalisäännön mukaan tota, antaa tota, vaikka almuja jollekin kirjaläiselle. Niin mä en voi niin kun, pohtia sitä niin vaan omasta lähtökohdastani, että et, nyt mä menen tämän rahaa, vaan siinä täytyy ottaa sellainen niin yleisempi näkökulma. Täytyy myös ymmärtää sen kirja, kirjäävän ihmisen näkökulman. Niin Samalla tavalla niin tämä Rossin tietämättömyyden verho... Niin semmoisena ajatuskokeena osoittaa sen, miten meidän pitäisi ajatella oikeudenmukaisuudesta. Eli meidän pitäisi unohtaa se meidän oma sosioekonominen positio tai, tai se meidän oma, oma tota, niin, niin, ää, asema yhteiskunnassa tai jossain sukupolven järjestyksessä tai missä, missä tahansa semmoisessa mielessä, mikä erottaa meidät muista. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä siinä teoriassa on hyvin oleellista, ja semmoista, mikä niinku puhuttelee ainakin myös minua on tänä päivänä yhä edelleen, on se, että se, että se huomio oikeudenmukaisuudessa on niissä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Että niinku se ryhmä on jotenkin relevantti.
0: E, eikö tuossa sitten mulla heti, heti tuli mieleen näitä, tota, tämän, mitä, mitä sanoit tästä, että, että just, että pitää asettua sen, myös tällaisen Almunanojan esimerkkitapauksessa myös sen toisen osapuolen niin kuin tavallaan kenkiin, ainakin tällä ajatuksen tasolla. Mutta sittenhän se, mitä sinä tuot siinä niin tuohon liittyen kaksi kritiikkiä, että ensinnäkin Amarte, ja sen hän, eikö hän sanonut, että sitten siinä Rawlsin teorissa hän tulkitsee sen niin, että se siellä tietämättömyyden verhon ei kuitenkaan luota kulttuurisesta taustasta tai siitä niin kuin sen painolastista, mitä Amartaja sen to- toivoo. Ja sitten, toi, sitten hän toi, toisaalta se, mikä, mitä siinä käsit, viimeiseksi käsitellään, tämä Thomas Scanlonin tämä moraaliteoria, mitä siitä on niin kuin hyödynnetty, oikeudenmukaisuuskysymyksissä niin on myös tämä, että hänellähän se hänellä on, sehän liippaa aika lähellä Roosia, mutta hän ajattelee, että se, se minkä takia luodaan tämä yhteiskuntasopimus on sitten se, että halutaan saavuttaa se yhteisymmärrys ja sitten hänellähän ilmeisesti oli nimenomaan se, että pitää ottaa huomioon niiden muiden sopia osapuolien näkökannat. Eikö näin ollut?
1: On, joo. Se, voi ajatella, jos nyt lähtee liikkeelle siitä Scanlonista, niin, niin se tavallaan niin kuin vähän ehkä niin kuin sanottaa vähän eri tavalla, mutta sitä samaa, mitä, mitä Rose niin kuin tuo esiin. Mutta sitten taas se ajattelussaan niin, ajattelussa on niin kuin aika oleellista se, että Just toimi, että niin mainitsit esimerkiksi noista kulttuurisista eroista, mutta, mutta myös se, että Roshan ei niin Ros puhuu oikeastaan pelkästään niin tämmöisestä sosioekonomisesta tilanteesta tai taloudellisesta tilanteesta, kun hän puhuu niin kuin yhteiskunnan heikko tai kun hän pohtii sitä, että mitä yhteiskunnassa niin oikeudenmukaisuudelle nimissä jaetaan no, sit myös tällaisista niin kuin perusoikeuksista ja vapauksista, mutta, mutta, mutta sen ja itse asiassa monet muutkin, Martta Nuspaanhan on myös sitä sen, niin kuin, tai samaa käsitteistöä käyttänyt omassa ajattelussaan niin, niin he niin kiinnittävät huomioon siihen, että sitten on tällaisia niin kuin esimerkiksi se, että on, on vaikka vammautunut, sairas, tai sitten on niinku kulttuurisia rajoitteita niinku toiminnalle. Et ne on myös niinku oikeudenmukaisuuden kannalta relevantteja kysymyksiä. Ja niinku siinähän, siinä ajattelussa tulee se, että hänellä se sellainen pyöräesimerkki, että et meidän ei niinku pidä pelkästään katsoa siitä, että miten niinku yhteiskunnassa pyörät on jaettu ihmisten kesken, vaan myös sitä, että onko jotain rajoitteita vaikka, niinku että jossain yhteiskunnissa niinku nais, naisella ei ole lupaa ajaa pyörällä. Tai autolla niin kuin ihan reaalimaailmassakin, et, et, niin kuin tämän tyyppisiä kysymyksiä, että kyllähän niin kuin tuo sitä oikeudenmukaisuusteoretisointia ehkä niin kuin vähän lähemmäs jotain reaalimaailmaa tästä verrattuna siihen Roosin. Niin kuin, Roos, Rooshan, niin kuin, Roos, Roosilla on niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin ajatuskoe ja tämmöinen, niin kuin argumentoinnin apuväline, että hän, hän on niin kuin siinä mielessä ehkä aika kaukana sitten taas reaalimaailmaa oikeudenmukaisuusongelmista.
0: Ja sitten hänellä niinku se, niinku nimenomaan se, mihin sä, mihin sä niinku pääsitkin jo tuossa äsken, oli se, että kun on ja sitten monilla muilla esimerkiksi näillä egalitaristeilla, joita sä esittelet sun teoksessa, niin heillähän niinku se on niinku se yksi lähtökohtaan erilaisten asioiden oikeudenmukainen jako, että on se sitten hyvinvoinnin jakautuminen tai sitten Roosilla puhutaan näistä perushyödykkeistä, mutta sitten tuossa toimintakykymallissahan tai siinä lähestymistavassahan oli, se on myös mielenkiintoinen, mikä mua niin kuin veto, tai mihin muhu, mikä siinä vetoa minuun, on se huomio, että ihmiset, eri ihmisillä on tosi erilaisia, niin luontaisia tai opittuja kykyjä muuntaa niitä tai hyödyntää niitä jaettavia mitä ikinä ne onkin niin sitten siihen mitä ehkä ajatellaan monesti että se oikeudenmukaisuuden lopullinen päämäärä eli sellainen inhimillinen hyvinvointi tai että ihmiset pystyy elämään hyvää elämää ja tuo polkupyörämallihan on yksi esimerkki siitä että ei niin riitä, että vaan annetaan ihmisille polkupyöriä. Ja mä niin esimerkiksi itse, kun mä mietin, miten se, niin se polkupyöräesimerkki aina mun mielestä oli jotenkin todella vähän oudon spesifi, mutta sitten esimerkiksi siihen Nussbaumin teoriaan liittyen, kun hän, hän varsinkin tässä ainakin tässä Frontiers of Justice-teoksessa haluu yhden niin tällaisen ryhmän, minkä haluaa nostaa esiin, on vammaiset ihmiset. Että esimerkiksi sitten, jos miettii, että vaikka ihan polkupyörästä niin laajemmin vaikka tällaista niin ulkoilua, että, se, niin kuin, että on yksi kysymys se, että salliiko se yhteiskunta vaikka esim. naisille ulkona liikkumiseen, mutta sitten tarjoako se yhteiskunta toisaalta niin sellaisia realistisia ulkoilumahdollisuuksia, ja sitten myös, että jos kun ihmisillä on niitä eri mahdollisuuksia toi, suorittaa näitä toimintakykyjä, niin esimerkiksi niin kun järjestetään kun vammaisille esteettömyys, niin tota, mun mielestä, mä aina jotenkin, se, jotenkin, vaikea sanoa minkä takia, mutta mun mielestä siinä on mielenkiintoista se, miten se niin ottaa huomioon just tämän, että se ei ole vaan, että nyt on tehty tämä jako, Mulla on oltu oikeudenmukaisia, vaan siinä otetaan huomioon, mitä ihmiset tekevät sen niin jaon perusteella.
1: Joo, tai, tai miten, ne tosiasiallisesti, tosiasiallisesti, miten ne tosiasiallisesti pystyy hyödyntämään sitä, miksi sitä sanotaan, että on se resurssi tai, tai mahdollisuus. Et esimerkiksi, sä oot varmaan oikein siinä, että se on tavallaan se pyörä... Niin kuin, no ehkä triviaali, mutta hirveän spesifi esimerkki, mutta esimerkiksi joku tällainen asia kuin koulutus. Mm. Me voidaan ajatella, että vaikka meillä nyt varmaan niin kuin Suomessa niin kuin asiat on kuitenkin kohtuullisen hyvin koulutuksenkin suhteen, mutta me voidaan silti ajatella niin, että vaikka meillä on niin ilmanen, ää, ilmanen peruskoulu ja, ja tota, nyt ilmanen toinen aste ja sitten meillä on vielä tota, ilmanen tota, korkeakouluastekin, niin, niin siitä huolimatta, että tavallaan me voidaan ajatella, että, okay, että meillä on tämän mahdollisuuksien tasa-arvo, meillä on tämä koulutusresurssio tasaisesti jaettu, mutta me voidaan silti kysyä, että onko meillä ihmisryhmiä, joilla asiallisesti ottaen se pääsy siihen koulutuksen piiriin ei ole yhtä hyvä kuin muilla. Että esimerkiksi miten on vaikka meidän joidenkin kielivähemmistöjen niin kuin kouluttautumisen mahdollisuudet. Vammaiset on hyvä esimerkki. Vaikka meillä on kaikennäköistä esteettömyysohjelmaa sun muita yliopistoilla esimerkiksi, niin, niin tota, mä veikkaan, että jos kysyttäisi vaikka liikuntavammaiselta tai, tai tota niin, niin, sokealta ihmiseltä, että, että millaista se kuulovammaiselta, että millaista se osallistuminen asiallisesti on opetuksen yliopistolla, niin mä uskoisin, että siinä on kyllä aika paljon esteitä verrattuna sellaisiin ihmisiin, joilla näitä esteitä ei ole.
0: Ja samahan on sitten myös tällaista, niin ymmärtääkseni on pitkään ollut tutkimusdataa siitä, että myös tällainen niin koulutustaso on sosiaalisesti periytyvää. Että ihmisillä, joilla, niin kun, joiden perheessä niin vaikka ei ole korkeakoulutaustaa, niin että on. Tällaisia tilastoja, että niitä, tällaisten perheiden niin kuin lapsilla on myös jotenkin sellan korkeampi kynnys hakeutuu siitä korkeakoulutuksen pariin. Ja toi, toihan myös, sinänsä tämä koulutus on myös hyvä, hyvä sellainen, jos ei nyt Aasinsilta, mutta sellainen ilmiö, mistä, mis, minkä kautta voisi nostaa myös tuon Sun-kirjassa käsitellyn tämän sattuma-egalitarismin, missä Esimerkiksi tota, tämä Dworkin, joka on lienee se, onko se Ronald Dworkin? Joo, Ronald Dworkin, hän lienee niin kun sen niin kun suuntauksen nimekkäin edustaja, tai lieni, hän on jo ilmeisesti edesmennyt, niin, tota, niin hän puhuu sitten siinä niin kun tämän niin kun sattuman roolista, ja puhutaan... Niin kun Miten se meni? Se meni tuota, englanniksi oli optional luck, oliko se brute luck, mitkä sä olet suomittanut, että puhdas sattuma ja valinnanvarainen sattuma, mutta siis toisinpäin, eka on valinnanvarainen, joka on se optional, ja sitten tämä brute luck, joka on puhdas sattuma. Ja sitten siinä on esimerkiksi vaikea, että nykyään myös aika jossain piireissä, esimerkiksi Suomessa se koulutushan on, että sanotaan vai että ihmiset, voi mennä vaan kouluttautua tai nykyään töissä, ihmiset voi vaan mennä töihin, että se on niin kuin tällainen valinnanvarainen, mutta sitten just tällainen niin kuin jos otetaan huomioon tällaiset niin vaikka perhe- ja sosiaaliset taustat muutenkin, niin hän se esimerkiksi tämä mikä on minkäkinlaista sattumaa on, on, että se ei ole koskaan kovin yksiselitteistä sitten lopulta.
1: No ei todella ole se, 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 se sattuma egalitaristinen ajattelutapa on ehkä, niin kuin, mun mielestä siinä on niin kuin jonkinnäköinen intuitiivinen niin kuin järki, mikä on jollain tasolla kauhean helppo hyväksyä, että me ajatellaan, että et okei, että ei niin yhteiskunnassa, jos joku, joku tota, tekee kovasti töitä ja, ja, ja ponnistelee ja näin poispäin, niin siitä täytyy jollain tavalla palkita. Kun sitten taas jos joku toinen tekee vähemmän, ihan vapaaehtoisen valinnan tuloksena, niin silloin siitä siitä saa pienemmän palkinnon. Mutta tietysti mennään tuollaisiin hirvittävän vaikeisiin kysymyksiin siitä, että loppujen lopuksi sitten mitä valitoimme voidaan voidaan niin kuin tehdä, tai miten vapaita me ollaan, mennään niin kuin filosofian peruskysymyksiin ja sitten niin myös sellaiseen niin kuin kyvykkyyteen tehdä valintoja, joka, joka voi jotenkin niin kuin myös olla riippuvainen kotitaustasta koulutuksesta ja sitten ikään kuin, niin kuin kertautuu myös niiden hyvien tehtyjen valintojen kautta, et, et se ei ole niin kuin millään tavalla ää, yksiselitteinen se ajattelutapa kyllä todellakaan, vaikkakin kyllä mun mielestä siinä jonkinnäköinen semmoinen intuitiivisesti hyväksyttävissä oleva ydinajatus on, mikä varmaan kuvastaa meidän myös sitä, mitä me ehkä yleisesti ajatellaan oikeudenmukaisuudesta.
0: Joo, ja kun sä mainitsit tämän nimenomaan, että millainen kyvykkyys eri ihmisillä on tehdä niitä valintoja, niin tästä Päästään myös sitten siihen, että olen ymmärtänyt, että olet jossain määrin viime aikoina tutkinut myös rationaalisuuden merkitystä ö, niin kuin oikeudenmukaisuudessa ja kenties päätöksenteossa. Ja huomasin myös nyt, että esimerkiksi Helsingissä Antti Kauppinen on tutkinut tätä rationaalisuutta. Ja, se tuntuu olevan myös sitten, että sehän on jo tietysti siellä... Niinku Roossissa, ja että hänhän niinku painottaa siinä sopimustilanteessa, että nämä on niinku rationaalisia yksilöitä. Mutta miten, miten, tota, miten sä koet niinku rationaalisuuden tai jos Suomeksi sanotaan niinku jonkun järkevyyden roolin nykyisessä niinku tällaisessa oikeudenmukaisuusdiskurssissa, onko se jotenkin nyt painotettu vai tai tullut painotetuksi vai onko tämä vaan mun kuvitelmaa vai. Mikä se on, miten sä koet sen?
1: No, mä en tiedä, osaanko mä vastata tuohon. Rossilla äh, niin jotenkin niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että, että me olisi niin älytön ajatella, niin jos me tehdään tämmöinen niin kuin hypoteettinen ajatuskoe jostain niin kuin ideaalitilanteesta, missä valitaan oikeudenmukaisuusperiaatteet, niin se olisi niin kuin aika älytön ajatella, että siellä on jotain täysin epärationaalisia olentoja niin kuin tekemässä niitä valintoja. Et eihän me nyt semmoisia oikeudenmukaisuusperiaatteita haluta, mitkä epärationaaliset olennot olisi valinneet. <tos> mutta, mutta tietenkin sit, niin kuin, myös se, että mitä sillä niin kuin oikeuden, äh, rationaalisuudella niin kuin sit tarkoitetaan, niin se on tietysti myös hirveän laaja keskustelu ja ehkä... Niin kuin, et se jotain, niinku, joskushan se on vain niinku, yksilön sisäistä koherenssia niissä tehdyissä valinnoissa. Sit joskus se on ehkä enemmän tota, tollasta, niinku, se siihen järkiperäisen niinku, alueelle, että et, et se on, pohjautuu johonkin niinku, tosiasiatietoon, tutkittuun tietoon, se valintojen tekeminen tai jotain tämän tyyppistä. Mutta sitten ehkä niinku sellainen. <köhön> Semmonen, niin kuin, sit vastakkainasettelu, mikä tulee niin kuin joillakin ajattelijoilla, on tämmöinen niin tunneperäisen ja, ja järkiperäisen niin kuin, tai, dikotomia, mistä en nyt it, ehkä itse ihan kauheasti niin kuin, pidä, mutta tota, toki se on semmonen yksi keskustelu, etenkin sit, niin kuin, siitä, että pystyykö sitä. Niin kuin, sitä Voiko se, että jos ajatellaan, että meidän täytyy niin kuin jollain tavalla, että jotta me pystytään ajattelemaan niin kuin oikeudenmukaisuutta tai pohtimaan, mitä se tarkoittaa, niin meidän täytyisi jollain tavalla kyetä niin kuin asettumaan toisten ihmisten asemaan ja pystytäänkö me sitä sitten tekemään niin kuin tavallaan puhtain järkiperäisesti. Rose ei sinänsä, mun, eihän niin kuin mitenkään... Eihän sillä tavalla niin pohdit tällaista asiaa tai kiellä mitenkään niiden niin tunteiden rooli, mutta ne ei myöskään näyttele niin kuin osa siinä hänen teoriassaan.
0: Joo, ja sitten sellainen toinen, mikä niin ehkä sit tätä rationaalisuutta enemmän, on, on jotenkin yppäli yksiselitteisemmin, jotenkin aina, aina vaan ajankohtaisempi, on sitten tämä... Niin kuin kansainvälisyyskysymys, että John Rosehan itsekin niin kuin yritti tai niin takertu tähän kysymykseen tässä Laws of People-teoksessa, mutta sitten monethan on vähän niin kuin pitänyt niin kuin katsonut, että se ei niin kuin ihan osu niin maaliin kuin nämä hänen niin kuin aiemmat julkaisunsa ja sitten esimerkiksi tähän tota, toimintakykylähestymistapaan palatakseni, niin siinähän on mielenkiintoinen just, että tämä on tosi vahvasti henkilöitynyt toisaalta ja seni ja sitten tähän mainitsimaisin Martha Nussbaumiin, joilla niin tässä kohtaa se ero on siinä se, että Amartya sen Senhän pidättäytyi, että hän ei niin halunnut niin laatia listaa näistä toimintakyvyistä, ja hän niin koki, että se on sitten tällaisten niin demokraattisten yhteiskuntien tehtävä aina niinku ajasta ja paikasta riippuen laatiin ne lista niistä toimintakyvyistä, kun taas sitten tota, tässä Marthan Usbaamin teoksissa, ainakin siinä Frontiers of Justice, hän tota, hän niinku vaatii, että hän esittää sellaisen oman listansa, mikä on sitten tietysti muuttunut ja täydentynyt ajan myötä jonkin verran, mutta sitten hän myös niinku tavallaan olettaa sen universaaliuden sellainen, mitä niinku kaikkien ihmisten pitäisi olla valmis hyväksyä. Että nämä on niinku ne perustoimintakyvyt, mitkä niinku on edellytyksiä ihmisarvoiselle elämälle. Ja se niinku kansainvälinen oikeushan on yksi sellainen asia, mitä hän niinku yrittää siinä myös hake- tai hakee niinku takaa. Niin tota Moni, mutta sitten mä ajattelin, että monistahan näistä siinä, siinä sunkin kirjassa käsitellyistä teorioistahan ei niin kuin, niin kuin suoraan ainakaan ota tätä niin kuin kansainvälistä kysymystä huomioon, vaikka se tuntuisi, että nykyään kun meidän maailma on niin, niin kuin äärimmilleen glo- globaali tai globalisaation tulos, että se olisi sellainen, mikä niin kuin nykyään pitäisi ottaa huomioon.
1: Joo, ja siis kyllähän on sitten taas monia ajattelijoita, jotka pohtii nimenomaan sitä. Ehkä siinä, niin siinä sitten kun me ruvetaan miettimään niin kun tätä oikeudenmukaisuutta globaalisti, niin siitä tulee niin, niin oleelliseksi kysymykseksi niin se, että et millaista painoarvoa me annetaan valtioiden rajoille. Et tavallaan sitten tällainen niin kosmopoliittinen ajattelutapa versus jonkinnäköinen nationalistinen ajattelutapa, ja kaikki se kirjo siinä välillä tulee relevantiksi. Itse asiassa varmaan melkein kaiken näköisiä oikeudenmukaisuusnäkemyksiä voi jollain tavalla soveltaa silloinkin, kun me pohditaan, mitä tapahtuu valtioiden tai kansojen, mistä entiteetistä puhutaankin välillä. Mutta ehkä oleellisempi kysymys on tavallaan se, että mitä me sitten Ollaan velkaa niin oikeudenmukaisuuden nimissä niille, jotka ei ole meidän yhteiskunnan jäseniä. Ja, si- ja siitä on tietysti niin kuin erilaisia ajatuksia. Että...
0: Joo, nyt kun aloin miettiä sitä, niin tota, kun John Roselhan oli tällainen, niin kun, että hän ajatteli, että niitä niin kun, kansallisvaltioiden niin kun, koskemattomuutta pitää kunnioittaa mutta sitten hänellä oli myös siinä samaan syyssyn tällainen keskennäinen avunannon käsite, että jos jollain toisella valtiolla niin menee huonosti ja nimenomaan, että ei pystytä niin toteuttaa näitä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita, niin sitten, että on se avunannon velvollisuus, mutta Tosiaan itse en ollut lukenut sitä Los Pipolia, vaan lähinnä niin toisen käden lähteestä siitä, niin vähän tulee, on jäänyt sellainen vaikutelma, että Rossi oli sellainen, että tulee sellainen helppo niin kuin ristiriitainen tilanne. Toisaalta pitää kunnioittaa toisen valtion sitä suvereniteettia, mutta sitten jos he koetaan, että he vaikka niin ei enää pystykään toteuttaa sitä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, niin sit saa puuttua. Sellainen rajavetohan on sit niinku tosi hankala tuollaisessa.
1: Joo. Mä en, niinku, en ole koskaan sitä, sitä niinku ehkä jotenkin mun mielestä se ei ole koskaan antanut niin pa- paljon niinku mulle se, se Rosin pohdinta. Niin kuin niiden valtioiden välisistä niin kuin suhteista ja velvollisuuksista toisiaan kohtaan. Ja sitten ehkä niin siinä on, myös siinä ehkä jollain tavalla voisi ajatella, että, että niin aika on vähän ajanut sen ohi kanssa. Että, mutta on, on niin tosi mielenkiintoista pohdintaa esimerkiksi tällaisesta niin kuin, vaikka nyt todella ajankohtainen niin kuin maahanmuuttoaihe maahanmuutto aihe tai siihen liittyvä niin tavalla siitä että mikä on, mikä on niin kuin meidän vastuumme on niin nimissä suhteessa muiden maiden kansalaisiin tai mikä on niin kuin niiden ää, mikä on kansalaisten vastuu niin heidän kotimaansa vaikka tekemistä päätöksistä, johon sit vaikuttaa toki paljon tietysti se, että millainen se järjestelmä on. Että niin kuin monet ajattelee, että sit jos on demokraattinen järjestelmä, niin tavallaan niin kuin kansalaiset toinenman vastuussa, kuin mitä autoritaarisempään järjestelmään mennään, niin, sitä vähemmän, niin kuin ne, sitä vähemmän ne kansalaiset on vastuussa siitä, että mitä siinä maassa tapahtuu.
0: Eikö Roosil just ole myös vähän ristiriita ristiriitä siinä, että se on... Niin kuin että hänen taustansa niin on liberalismissa, ja se on saa oletus, että liberaalidemokratia on paras tapa toteuttaa näitä oikeudenmukaisuusperiaatteita, mutta sitten hän samalla niin myöntää, että kyllä ne niin periaatteessa voisi niin toteutua ei muissakin poliittisissa järjestelmissä kuin liberaalidemokratioissa, ja sit, että siihen ei saa niin välttämättä puuttua, että hänellä ei ollut tällaista niin kuin, niin kuin sellaista projektia, että niin kaikki, niin kuin, kaikki niin valtiot pitäisi niin yrittää saada liberaalidemokraatioiksi, ja tuohon liittyen hänhän hän, hän niin hän, hän, niin vähän kai sivuaa ajatusta tästä, niin tästä maailmanvaltiosta, v- mutta niin kuitenkin ei käsittele sitä, kun hän pitää sitä mahdottomana, kun taas sitten esim. Martha Nussbaum hän avoimesti niin kritisoi tätä maailmanvaltio- ajatusta siitä, että se on että se johtaa tällaiseen totalitaristiseen niin kuin malliin.
1: Mm, joo. En minä oikein edes muista, mitä se Roosin niin kuin teoretisoi. Mm. Sillähän on myös niitä, niin niitä valtioiden välisiä niitä luokitteluja, minkä tyyppisiä mm. ne on. Mutta, mutta to, joo, siis toki hän sitten... Kyllähän niin kuin vahvasti... Minusta tulee ehkä tuota problematiikka niin kuin, must, niin kuin politiikan liberalismin kirja, niin kuin siinä hän, niin kuin, hän niin varmaan tunnistaa sen, että jos me luodaan joku tämmönen, niin järjestelmä, mikä niin vahvasti nojaa siihen niin alkuoletukseen, että me hyväksytään tämä, niin kuin, tämä poliittisen liberalismin niin se, että ihmiset on vapaita ja tasa-arvoisia keskenään. Jos on semmoinen yhteiskunta, mikä ei lähde niistä lähtöolettomuksista, niin ei se silloin voi hyväksyä sitä hänen teoretisointiaan. Mutta silti kyllä mä ajattelen, että hän varmaan lähtee siitä, että se on kuitenkin se oikea ja puolustettava lähtökohta. Eikä vaikka joku siihen aikaan, kun hän on kirjoittanut, niin ehkä, no ei, eh, miksei nykyäänkin tämmöiset teokraattiset yhteiskunnat lähtee tosi erilaisista lähtökohdista. Mutta kyllähän se varmaan on semmonen Mä en tuosta maailmanvaltiosta tiedä, mutta onhan se varmaan meidän ajan myös, nyt kun esimerkiksi on maailmalla voimakas, aika voimakas niin tai, tai autokratia-aalto, että meillä ei ikään niin valtiot demokratisoidu, vaan ne menee, menee sinne toiseen suuntaan, muuttuu autoritäärisemmiksi ne järjestelmät, ja sitten sit samalla niin meillä on tällainen Tällainen tota, niin kuin, aika voimakas tällainen, sit, niin liberaalidemokratioiden niin kuin, miten sanoisin, niin arvot jotenkin, niin jyllään näissä näis, tota, niin, niin globaaleissa instituutioissa, ja sitten tulee niin kuin, varmaan valtiot, jotka aika voimakkaasti haastaa niitä, tai on jo olemassa. Ja et tietenkin siitä tavalla niin se kysymys, että et, et millainen niin kuin, totta kai niin meidän näkö näkökulmasta, siis näissä tällaisissa monissa ongelmissa on ongelmissa, valtioissa on tosi isoja ongelmia vaikka ihmisoikeuksien toteutumisessa, mutta mut tietenkin siinä, niin kuin, että mikä se meidän oikeutus on sitten niin tavallaan niiden meidän arvojen ää, tota, niin kuin valta-aseman niin kuin legitimoimiseen, niin tietenkin semmoinen kysymys on varmaan... Niin kuin, Kans olisi aika tärkeä pohdinnan paikka, että mikä se si on se oikeutus niille.
0: Tätä maailmanvaltioajatusta kritisoidessaan toi Martha Nussbaum nostaa sen, niin kuin, kun hän puhuu siitä kansainvälisestä oikeudesta, sitten tällaisten niin kuin erilaisten instituutioiden ja järjestöjen merkityksen pikemmin kuin se, että olisi niin joku tällainen... Niin keskus, koko maailman kattava keskushallinto, joka sit niinku jotenkin pitäisi muka asiat sillä niinku kasassa. Että ja to- toisaalta taas myös hän nyt ihan niinku täällä niinku meidänkin länsimaisen kulttuurin parissahan ihmiset on, tai tietyt, tietynlaiset ajattelijat on myös havahtunut siihen, että tämä tämä tota 1990-luvulla tämä toteamus, että historia on tullut päätepisteeseen, kun Neuvostoliitto kaatui ja nyt liberaalidemokratiaa on niinku voittanut tämän niinku ideologisen taistelun, niin monethan on myös nyt viime aikoina, tai niinku sanoin, tietyt, tietynlaiset ajattelijat ehkä enemmän on myös todennut, että et tämä niinku ei pitänyt paikkansa, että libera- liberaalidemokratiakin on sellainen, että se ei ole sellainen. Ikään kuin sellainen maaginen ratkaisu kaikkeen, vaan että sekin on, on osoittautunut puutteelliseksi järjestelmässä, missä osa haluaisi hylätä sen ja sitten ehkä maltillisemmat kriitikot on taas ajatteleet että sitä pitäisi edelleen kehittää, että sitä ei niinku pitäisi niinku ottaa sellaisena annettuna taikaratkaisuna. Mietin vaan, kun, sä oot myös tätä, kun sä mainitsit tämän demokratiaa kehityksen, mikä on myös ollut nyt sun yksi tutkimusaihe.
1: Joo, o, on kyllä joo. Tota, mitä mä nyt tuohon sanoisin? Siis, se on totta, että et, tota, et liberaalidemokratialla ei niin kuin sillä tavalla ehkä mene kauhean hyvin, jos katsoo, niin kuin, että miten iso osa vaikka väestöstä asuu liberaalidemokratioissa tai, tai niin kuin jollain kriteereillä demokraattisiksi luokitelluista tai taitaa, taitaa olla samassa tilanteessa kuin 70-luvulla niin kuin tällä hetkellä. Et, et, tota, siinä suhteessa, mutta, mutta, mutta sit toisaalta kyllä mun on jotenkin, niin vaikea nähdä, jos ajatellaan sellaista jotain, niin että et mit, mitkä sitten tuossa niin meidän niin noi jotkut ihmisoikeuksien toteutuminen, ihmisten niin kuin, jo, jonkinnäköinen hyvinvointi, minimaalinen. Niin niin kyllä se nyt kuitenkin liberaalidemokraatiossa kaikkein parhaiten toteutuu.
0: Ehkä se on enemmän sitten tällainen, niin on koettu, niin kun, että tämä uusi liberalismi on sitten sellainen...
1: Niin se on vähän eri asia. Niin. niin että se on sitten enemmän niinku siihen, se, sitä, niinku sitä talouspuolta. Mm.
0: Joo. Ja yksi sellainen... Niinku tää, tai viimeinen asia, mikä mulla oli mielessä näihin, niinku, että mihin niinku, mennään siitä niistä teemoista, mitä siinä kirjassa ei, ei käsitelty lähinnä sen takia, koska näistä teoreetikot eivät ole kokenut sitä niin, ehkä niin tärkeä tai tärkeäksi. Niin, tota, Tämä kansainvälisyys oli nyt yksi asia. Tietysti olihan jo niin 1900-luku jo, sillä hyvää matkalla tällaista globaalia järjestelmää, mutta sitten tällainen yksi uusi polttava kysymys, mikä meillä nyt, nyt, mihin on nyt vasta havahduttu paremmin, on sitten tietysti nämä eri, erinäiset ja moninaiset ja samanaikaiset ympäristökriisit, mikä sitten on ajateltu, että nyt puhutaan myös niinku esimerkiksi, että jos mennään näihin, mitä niinku oli jo, niin tota, tietysti se, mistä me nyt ei ole ihan hirveästi puuttua, on se utilitarismi. Sitten hän kuitenkin tämä australialainen Peter Singer, hän, joka oli niinku, on, niinku hyvin pioneeri tota, teoreetikko niin hän hänhän olisi edusti niinku, ymmärtääkseni utilitarismia. Sitten toisena tämä Martha Nussbaum, hän siinä Frontiers of niin hänhän niinku, myös se niin vammaisten ja kansainvälisten asioiden lisäksi hän, hän haluais, tai haluaa laajentaa sen oikeudenmukaisuusteorian ja sen ajattelun myös tota, eläimiin tai inhimillisiin eläimiin. Ja nythän me puhutaan myös siitä, että niin eläin oikeuksien lisäksi me puhutaan myös tietyssä määrin ympäristöoikeudesta. Ja ennen kaikkea sitten tällaisesta niin ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta, että miten meidän toiminnat vaikuttaa sitten tuleviin sukupolviin. Niin tota, on, tota, MUN mielestä olisi mielenkiintoista tietää, että olethan om, niin omissa tutkimuksissaan törmännyt paljon tällaisiin niin kuin, uudempiin teoreetikoihin tai teorioihin, jotka niin kuin, pyrkii. Niinku sisällyttää nämä kysymykset siihen niinku oikeudenmukaisuusteoriaan?
1: Joo, siis ilman muuta noin on kaikki niinku mun mielestä mitä sä mainitsit, niin niinku tavallaan sitten sellaista, mitä on tapahtunut. Tosin siis ylisukupolvin oikeudenmukaisuus, sitähän Rose kyllä pohti jo. <laughs> Mutta tota, mut, mut ehkä niinku sit enemmän tällä vuosituhannella sitten tullut just nämä kysymykset, toki tämä niinku ympäristöoikeudenmukaisuus on tosi laaja omaa oma kirjallisuutensa, samoin sukupolvien oikeudenmukaisuus, mikä tuota, tiivisti liittyy siihen. Ja sitten nämä eläinten oikeudet tai muun lajisten oikeudet, niin, niin tota, varmasti myös, myös sellainen, vai niin jotenkin että se on ehkä myös niin kuin, poliittisesti jossain vaiheessa niin kuin nouseva teema. Vähän, vähän tuntuu niin kuin aina silloin. Täällä. Mä niin kuin tiedän sitten, että Mä, mä niin kuin se, niin kuin se voidaan ajatella että se menee niin oikeudenmukaisuuden ala, mutta se voi myös olla tällaista moraalipohdintaa myös niin vahingon ja kivun tuottamisesta ja tämän tyyppistä, mikä ei ihan suoranaisesti on niin oikeudenmukaisuus.
0: Joo to niin sellaista niin kuin se <laughs> oli olenmos vanha aikaisempaa mutta se liittynyt näihin, että on noita niinku, esimerkiksi meille säilynyt ihan antiikista asti tällaisia niinku, eläinoikeustekstejä, eläin oikeus tekstejä mitkä niin lähestyy sitä niinku, nimenomaan sen ajan realiteetejä mitkä on tämä kivun ja niinku, ymmärryksen niinku, käsitteet mutta sitten tavallaan se on mielenkiintoista, pohtia nykyään sitä, että toisaalta tällainen niin ympäristöajattelu on ollut pitkään, tai ainakin jossain määrin se on ollut sitten niin kuin enemmän tällaista niin kuin luonnonsuojelua ja niin kuin biologiaa ja vasta niin kuin, tota, ehkä sitten niin kuin laajemmin tulee mieleen, onko se sitten 72 kun tuli tämä Rooman klubin tämä raportti, kasvun rajat, missä sitten niin kuin tuotiin ilmi tämä, että, niin niin että kun käytetään esimerkiksi näitä resursseja, mitä näissä meidänkin mainitsemisissa oikeudenmukaisuusteorioissa jaellaan, niin sitten niiden niin kuin tos loppuminen. ja että itse ei ole, kun tämäkin on sellainen aihe, mitä on tullut seurailtua jonkin verran, mutta siis niin kuin itellä ei ole tullut vielä vastaan niin tällaista ihan niin oikeudenmukaisuusteorioiden ja näiden asioiden kohtaaminen. Tai sitten mä en ole vaan niin kuin, nimenomaan löytänyt niitä, mutta mä mietin, että se olisi ihan mielenkiintoista, jos, että, jos olisi vaikka tietää ketään niin nimiä tai teoksia, jotka niin olisi tai jotain teoreetikkoja, jotka olisi niin ottanut tällaisen lähestymistavan näihin, että, niin kuin, niin kuin, että oteta, pohditaan näitä niin ympäristöasioita nimenomaan niin oikeudenmukaisuus- teorioiden tai jonkun oikeudenmukaisuuskäsityksen pohjalta?
1: Siis kyllä sitä, mä, mä en niin ehkä pysty nostamaan jotain yhtä, mutta mut, mut sitä on kyllä niin todella paljon. Mutta mut mulle tuli niin tosta, mitä sä kuvasit, mm. ehkä niin mieleen myös se, että et, tota, et, et sehän on niin myös... Tavallaan semmoinen ajattelutavan, tai tai siinä on ero siinä ajattelutavassa, että jos me ajatellaan vaikka ympäristöä, luontoa, eläimiä, että jos me ajatellaan niitä sillä tavalla, että että ne on kuitenkin jollain tavalla välineitä johonkin ihmisten hyvinvointiin, ja sitten me jotenkin mietitään, että miten miten niitä kohdellaan niin, ettei tuoteta kipua tai, tai niin, ettei tota, tuhota, tuhota luontoa vaikka niin, tulevilta sukupolvilta. Mutta sitten se on aika niin, erilainen ajattelutapa, mikä niin, varmaan nykyään on sit, sit aika niin, tämmönen, niin, nouseva myös, niin, ajatus siitä, että tämä on niin, liian ihmiskeskeinen ajatustapa, että, että meidän täytyy niin, myös ajatella sillä tavalla, että nämä onkin tämä ympäristö ja, ja eläimet on niin, myös tämmöisiä, niin kuin toimijoita, joilla on niitä samoja oikeuksia ja vapauksia kuin ihmisillä. Että jos niin kuin Rawls lähtee liikkeelle siitä, että meillä on nämä keskenään tasa-arvoiset ihmiset, jotka, autonomiset, vapaat, jotka si tekee jotain, jotain valintoja, joiden kesken se oikeudenmukaisuus toteutuu, niin jos me laajennetaan sitä piiriä muihin lajeihin, ehkä myös niin tällaiseen ympäristöön, ni niin kyllähän se tietenkin sit silloin aika radikaalisti niin kuin muuttaa sitä meidän käsitystä tai niitä johtopäätöksiä, mitä me niin kuin tehdään oikeudenmukaisuudesta. I, ja, 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 niin kuin, ja, ja jos se otetaan niin kuin tosissaan, niin yhteiskuntapolitiikkaa se niin kuin sit yhteiskuntapolitiikkaa ja kaikkea niin todella merkittävä muutos.
0: Muut tuli jotenkin sellainen etänen muistikuva, eikö jossain valtioissa nyt jollekin esimerkiksi vuorille, tai tällaisille on annettu jotain oikeustatuksia, että, että laajennetaan, niin kuin, että he ei ole tavallaan, koska toi, mitä mä, mä, sam, ihan mitä mä itsekin mietin, että tämä toimijuuden käsitehän on nyt sellainen tosi sellainen yksilön keskeinen ajattelun työkalu, millä tätä, niin kuin, mitä näitä asioita on yritetty haamottaa, mutta sitten myös, että laajennetaan, tuota, että, niinku, että se ei ole pelkästään enää niinku on tällainen, sanoisin kuin, niinku filosofinen ajatus toimijuudesta, vaan sitten, että niinku näitä voidaan saattaa myös sitten, niinku ei ainoastaan tota, muita, tota, muunlaisia, mutta myös tällaisia, niinku, tiettyjä niinku ympäristöllisiä kokonaisuuksia. Sitten niinku tällaisen lain niin kuin laillisiksi subjekteiksi?
1: Joo, ja kyllähän niin puhutaan myös ää, niin vaikka. vaikka niin tämä tulee tietysti tämä, tämä jollain tavalla tämä kysymys tulee niin myös demokratian piiriin, että jos me ajatellaan vaikka, että, että meidän täytyy niin tulevat sukupolvet jollain tavalla ottaa huomioon demokraattisessa päätöksenteossa, niin no sitten me ajatellaan, että millä me otetaan, että onko niillä ja vaikka jotain niin tämmöisiä niin edustajia ikään kuin siinä demokraattisessa päätöksenteossa, niin, niin tota, tietysti silloin aika niin ilmiselvästi tulee myös se kysymys, no entäs niin kuin muut laji tai ympäristö, tai että niilläkin voisi olla edustajia siellä, siellä tota, nykyisessä demokraattisessa päätöksenteossa.
0: Joo, ja tästä päätöksenteoksesta, kun mainitsit siitä, niin minulla vielä tähän, ollaan tässä tosi kattavasti keskusteltu eri teorioista ja muutenkin, ja tämä on tällainen mun vakivitsi, että tällainen helpompi kysymys loppuun, mikä on tietysti täysin ironinen kommentti, mutta mä mietin, että sitten kun se, mistä lähdettiin, oli tämä, kun mä mainitsin näitä muutamia tämänhetkisiä ilmiöitä, jotka sitten on, on sellaisen niin jos ei oikeudenmukaisuusteorioiden, niin laajemmin tällaisen oikeudenmukaisuuskysymysten piirissä, niin tähän tota, itsekin tota, tota, yliopistotutkijana yksi keskeinen kysymys, mitä mä, jonka kanssa minä itse kamppailen, on, että kun se sanoit, että tällaiset oikeudenmukaisuusteoriat, että ne antaa sellaisia hyviä työkaluja meille lähestyä käytännön ongelmia. Mutta onko sulla tällä äkkisältään heittää jotain ajatuksia laajemmin siitä, että miten me pystytään saadaan nämä oikeudenmukaisuusteoriat, jotka esimerkiksi niin kun jotkut tietyt näistä teoriasta, joita meillä on puhuttu, niin heidän kriitikot on syyttänyt, että ne on liian teoreettisiä ja akateemisia, niin miten nämä ajattelun työnkalut saataisiin sitten akatemia- ja kammioiden ulkopuolelle sitten siihen päätöksentekoa. teko. Ei yhtään, tämä oli helppo kysymys tähän, keskustelun loppoikaan.
1: Niin ja toi on ehkä kysymys eihän tämä ta- koskee ehkä ylipäätänsä tutkimustiedon tiedon hyödyntämistä. Toki ehkä oikeudenmukaisuus teoretisoinnissa on niin kuin se ongelma, että jos me jos, to, jos lääkäri tutkii jotain lääkettä ja toteaa, että no, okei, okay, tämä on hyvä lääke, että tämä kannattaa ottaa käyttöön, niin se sen viestin välittäminen on vähän eri asia kuin se, että meillä on nyt tässä viisi-oikeudenmukaisuusteoriaa, että kaikissa näissä on omat ongelmansa ja omat hyvät puolensa, että, että valitsepa näistä sitten. Mutta se on tämä tutkiutun tiedon tuominen niin kuin yhteiskunta yhteiskunnan keskusteluun tai, tai tota, saati sitten ehkä johonkin yhteiskuntapolitiikkaan, niin se on tietysti sellainen, niin kuin pitkä tie, joka tapahtuu pienin askelin ja, ja on varmaan niin kuin yksi, yksi tota, iso haaste sekä yliopistoille että tutkijoille, että millain se tehdään. Sitä on näiden erilaisten rahoitusinstrumenttien avulla niin kuin yritetty tehdä. Mutta sitten toisaalta en mä nyt tiedä, että sitä, kyllä musta esimerkiksi on roos oleva sellainen, että jos ajattelee sellaisia ihmisiä, jotka vaikka on politiikassa mukana, niin kyllä se mun tämän tästä sieltä pomppaa, että kyllä he tuntee Roosin ja tuntee Roosin ajattelua, mutta ehkä just parhaiten häntä, että sitten nämä muut varmaan on heikommin tunnettuja.
0: Joo, sit hän on tietysti toi, että mun mielestä se oli esimerkiksi mielenkiintoista, että miten mä oon alun perin törmännyt tuohon Thomas Canloniin, no, se hänen tunnituin teoksensa on tämä What We Owe Each Other, niin se on esimerkiksi, mä oon itse törmännyt siihen alun perin tällaisessa yhdysvaltalaisessa niin komediasarjassa, miss, miss, kun sen sellainen sarja kuin The Good Place, missä niin se on, keske, sellainen on, ei nyt sillä keski, mutta siihen viitataan tosi usein, siihen teokseen, että tota, kyseessä on siis sellainen fantasiasarja, missä päähenkilö päätyy kuoltuaan taivaaseen ja sitten hän niin ymmärtää, että siinä on tapahtunut virhe, että hän ei ole hyvä ihminen eikä kuulu sinne, ja sitten hän siellä pestaa itselleen tällaisen yliopistoprofessori, joka on opettanut moraalia. Niin opettamaan häntä olemaan hyvä ihminen, ja yksi keskeinen kirja, mitä he sitten niinku tutkivat siinä on tämä While we owe each other, että tietysti myös sitten tällaisen populaarikulttuurin tai niinku kulttuurin kautta yleisesti hän voi myös tota saada sitten, ihmisiä kiinnostuu näistä teorioista, mutta ehkä se ihan viimeinen kysymys, mikä, mitä haluaisin kysyä, on se, että kun tämä tosiaan tämä niin kuin suomenkielisessä maailmassa tämä sun Gaudiamusksella julkaistu teos, mitä oikeudenmukaisuus on, on hyvin sellainen helppolukuinen ja yleistajuinen kirja oikeudenmukaisuusteorioista, jotka lähinnä on ollut merkittävässä asemassa 1900-luvulla, mutta tietysti niinku mainitsinkin jo aiemmin, ne niin on sitten kuitenkin päätynyt 2000-luvullekin, mutta ootko sä huomaavina että mihin suuntaan tai onko jotain suuntaa mihin tällainen näiden oikeudenmukaisuusteorioiden se perinne on nyt suuntautumassa että mikä on se mikä nykyään on oikeudenmukaisuusteorioiden asema ja onko sulla jotain sellaista aavistusta siitä mihin suuntaan se saattaa tulevaisuudessa kehittyä
1: No, tota, en mä oikein tuohon muuten osaa kantaa. Mutta, mutta kyllä se niin oikeastaan, mistä me tässä puhuttiin jo, että nämä tavallaan nämä niin kuin, oikeastaan niin kuin, niin kuin kysymys siitä, että, että keitä, keitä siihen, niin siihen oikeudenmukaisuuden yhteisöön tai siihen piiriin niin kuuluu, niin On mun mielestä sellainen asia, mikä tässä on niin viime aikoina ollut tosi paljon esillä. Ja ehkä, ehkä tota, ei se varmaan tässä nyt voisi kuvitella, että niinku, tavallaan just tämä niinku, tää tematiikka näistä niinku, ympäristökysymyksistä, eläinkysymyksistä, ehkä myös tää, niinku, tää globaali, nämä globaalit kysymykset. Et, 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 kyllä se on selvästi sitten, kun, niinku, kun Rawls oli niinku, tosi niinku, tiiviisti, se hänen, et, mistä se hänen problematisointinsa lähti liikkeelle, on tämä tää, niinku, tää tuloja ja tämmöinen niinku, köyhyys Niin nää ei ehkä nyt... Niin on niin paljon sitten taas pinnalla just tällä hetkellä. Vaikkakin on, niin kuin, en, en sano, että, <laughs> se, ettei olisi häidellään niin tosi tärkeitä
0: kysymyksiä. Kiitos, kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja Uuden ajan kansalainen on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämään me keskustelua, joka kutsuu sinut mukaan pohtimaan yhdessä sitä, miten maailmasta voidaan tehdä paremmin.